0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, este encuentro semanal que tenemos sobre reflexión de la para allá de nuestra Torá de cada semana. Hola Mike, cómo estás? Buen día.
1: Hola Daniel, muy bien. Gracias a Dios. Hola a todos. Daniel, ¿vos qué opinás? Eh, ¿Vos sos santo? ¿Qué significa ser santo?
0: no sé, me parece que es algo de lo cual, sí, vamos a hablar bastante hoy de lo que significa ser santo, ¿no? Eh, en, en la para allá, pero no, no creo que sea santo, Mike. o sea si me preguntás así la, la, la primera respuesta que me sale es que, que no, por ahí aspiro pero no, no soy santo, ¿vos? No, creo que
1: estoy muy cerca de, de lo, que, lo que decís vos también, pero por eso acá tenemos una interesante una lectura interesante la para la Parashá, Jim, que justamente habla de las leyes de la santidad del, del pueblo de Israel,
0: ¿no? Dale. Bien, bien. Sí, antes de, a ver, de empezar, bueno, nada, queríamos, para los que nos escuchan eh, día a día, de alguna manera, porque también, por lo que vemos, hay mucha gente que escucha estos capítulos varias semanas o hasta meses después, así que para nosotros es una alegría que esto... Quede de alguna manera en las distintas plataformas y, y sean escuchados por, por los que quieran, en ese sentido. Eh, nada, estamos un poco tristes hoy por lo que pasó en Israel, en el festejo de Lag Omer, en, en, en el norte ¿no? de, de Israel. Eh, bueno, que hubo un accidente en el cual falleció mu mucha gente mientras estaban en, en este festejo tan histórico. ¿no? Así que, bueno, lamentamos mucho, mucho eso. Eh, vamos a hablar un poco más adelante, el Homer. Mike, eh, me dijo que hay bastantes relaciones entre las parallas de, que vamos a ver eh, hoy eh, y el Homer, así que más adelante hablaremos. Así que bueno, dicho esto, eh, podemos, no sé, más ¿sí? sí, podemos eh,
1: dedicar el estudio de Torah de hoy eh, para las eh, almas fallecidas y, y con el deseo que sus familias tengan un muy pronto consuelo, pronto y absoluto consuelo de lo que pasa y, y una, una cosa que las personas que sí estamos en este olam, en este mundo, podemos hacer que la gente que no está más, que está más en el Gan ahora, lo que nosotros sí podemos hacer acá, eh, que tiene un efecto muy positivo, es estudiar Torah. Entonces nosotros podemos dedicar este estudio a... Estudio de Torah para la elevación de, de las almas fallecidas en este, en este trágico de evento en, en Merón, en, en Israel.
0: Bien. Bueno, dicho esto, la para allá de hoy es, estamos en la número 30 ya, estamos en el libro 3 de los 5 Levítico, eh, y estamos ante la para allá que se llama Kedoshim, ¿no? Acuérdense que esta, este libro Levítico habla de todos los temas de los sacerdotes, un poco de las reglas, ¿no? desde el punto de vista de la religión, de, 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 la, de las ofrendas, del templo, de la vestimenta. Eh, bueno, y esta, esta para allá, que es dojin que se llama Santos, literalmente, habla bastante de, 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 del tema de, de reglas generales, ¿no? o sea, habla de la pureza, del respeto a los padres, la idolatría sacrificios, darle a los necesitados, las normas espirituales y de convivencia. Conviv es como que hace como un resumen, pues ya habíamos visto muchas de estas reglas, ¿no? Pero acá me parece que las relaciona mucho con justamente lo levítico, lo santo, ¿no? Los lo, 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 lo levíticos son los sacerdotes, tiene que ver con la santidad, ¿no? Eh, o sea, lo habíamos visto más desde el punto de vista de reglas civiles, ¿no? De convivencia, pero no desde el punto de vista más eh, eh, espiritual o Santidad, ¿no? Eh, y empieza con una frase que voy a leer textual, que, que es bastante fuerte, que siempre Hashem le está hablando a Moshe, ¿no? Un clásico en nuestras últimas para John. Eh, después Moshe le cuenta al pueblo, un clásico también. Eh, entonces eh, empieza con una frase que dice: sean santos, pues yo, Hashem, soy santo. ¿No, Mike? Sí.
1: Así es, y como vos dijiste, es el, el clásico que Moshe lo, Dios lo dice a Moshe y Moshe a veces lo dice a Aarón. Y hay, acá hay un método, ¿no? porque como bien dijiste, en esta para allá encontramos un montón de leyes y reglas que también hay, hay en otros lados de la Torah, no solamente en esta para allá. ¿no? O sea, muchos se repiten luego en el libro de, de Barín y algunos ya fueron tocados, pero ahora se, se vuelven a mencionar. Y como vos dijiste, siempre esos dos filtros, ¿no? Moshe y Aarón. Y ahí sería interesante eh, saber que la metodología, ¿no? Primero, Moshe siempre, cuando iba a enseñar alguna mitzvah o alguna alazá, se sentó con Aarón, con su hermano, y profundizaron el tema hasta que Aarón lo entendía profundamente. Aarón tenía que entenderlo totalmente, ¿sí? Era el más cercano de Moshe. Después se juntó con los dos hijos de Aarón, que eran los, los herederos de, de, de su, su, su cargo, y ellos todavía no estaban en el mismo nivel de Aarón, pero también era un nivel elevado. ¿no? Después de eso, se juntaron con los ancianos, y siempre también, siempre agregando. Primero Aarón, los hijos de Aarón, después los ancianos también, ¿sí? No era sin Aarón y los hijos. Y ahí se hizo en un nivel un poquitito más bajo la tierra, un poquito más concreto, ¿no? Eh, y después de eso, con todos ellos, a los hombres, de, 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 de todos los hombres de, de, del pueblo, ¿sí? Y después, en algunas, en algunas ocasiones, pocas ocasiones, se juntó todo el pueblo para escuchar las, las leyes. Y las leyes que están en Parashat Kedoshim es una de ellas porque contienen mis votos muy centrales. ¿Y cuál es otra oportunidad, cuál es otra ocasión, Daniel, que se te ocurre que estaba todo el pueblo junto para escuchar algo? Y
0: sí, cuando le entregó la, la Torah, estaban ahí abajo del monte Sinai, ¿está bien?
1: Dos congenios, sí, exacto, en y Tro, en los diez mandamientos, ahí están sí, todos, hombres, sí. mujeres, niños, todos todos, 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 todos están ahí, adentro. Así también en Parashat Kedoshim. Todos estaban presentes y vamos a ver que las leyes que se presentan en esta peralla están todos íntimamente conectados con justamente los diez mandamientos. Bien, bien. Y ahora cuando vos lo vas mencionando, vamos a ver cuál se conecta con
0: cuál. Bueno, a ver, esto de, de ser santos, ¿no? que es muy fuerte, eh, como dice que los hombres ¿no? de una manera sean santos, eh, de alguna manera emulando a Yem, ¿no? Eh, de alguna manera como si, como que ser santo no es algo pasivo, sino que hay ciertas reglas, eh, preceptos que tenés que, que cumplir, acciones diarias que parecen un poco como hablamos la allá anterior, ¿no? Como parecen inferiores, pero hacer esas acciones que parecen básicas, con objetivos superiores, como hablamos la vez pasada, ¿no? Como comer, dormir, no sé, ciertas cosas no hacerlas por la necesidad, sino darle un objetivo más santo, ¿no? Literalmente, es, es, es interesante, que eh, de alguna manera nos hace más santos. Es un poco lo que dice esta, esta para allá, eh, y que es posible ser santos, no es algo imposible. O sea, como es algo que se puede alcanzar siguiendo ciertas reglas en, en distintos eh, aspectos de, eh, de, la, de, de la vida, ¿no? Eh, un poco me parece interesante la diferencia un poco entre ser espiritual y ser eh, observante, ¿viste? Acá, como que hoy está muy de moda la espiritualidad en distintos niveles, no relacionada siempre con lo divino, pero a la espiritualidad como concepto. Y esto va mucho más allá porque dice, no, no es que alcanza con la espiritualidad, tenés que ser eh, observante, tenés que, 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 que actuar, ir a, lo, a, lo, a los hechos, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera también hace referencia de que hay que ser consciente, en este mundo, ¿no? y es una interpretación que encontré ahí eh, escrita muy interesante, bueno, de ser consciente de dónde venís, a dónde vas y ante quién vas a rendir cuentas en el futuro, ¿no? esas tres cosas, o sea, de dónde venís un poco tiene que ver un poco con, me parece un poco con el mundo, a dónde vas tiene que ver con vos, hacerte cargo vos, y a quién vas a rendir en el futuro tiene que ver con Ayem probablemente, ¿no? entonces, de alguna manera lo que dice eh, eh, los, los sabios es que estas tres cosas tienen que eh, ocurrir juntas, ¿no? Porque si vos, de alguna manera, eh, no, no sabes de dónde venís, no sos consciente de dónde venís, de alguna manera siempre le vas a poder echar la culpa a tu pasado. Vos no tenés la culpa si haces algo malo, ¿no? Puedes si, decir, mirá, esto por, no sé, mis padres, o porque vino así, o por de antes. Si no sabes a dónde, a dónde vas, y eh, si no sos consciente de dónde vas, eh, de alguna manera no, no te haces cargo vos, porque vos decís, no hay nadie a quien le pueda rendir cuentas si vos no sabes a, a, a dónde vas ¿no? en, en el futuro. Eh, con lo cual, bueno, eh, me pareció eh, interesante. Sí, Mike, adelante.
1: Muy bueno lo que mencionaste, es decir, que a vos? Esa. esa el pensamiento de nuestros padres, lo que mencionas, que dice, acordate de dónde venís, a dónde vas y a quién rendirás cuentas. Y a dónde vas, ahí también se refiere, ¿sabes de dónde venís? De una pequeña gota. Vos venís, vos sos son nada, sos de una gota. Y a dónde vas, a un lugar donde los gusanos te van a comer. Abajo de la tierra, ahí hasta dónde vas. Y a quién tenés que rendir cuentas, al rey de reyes.
0: Bien, bien. entonces es
1: como para ponernos en, su, en un lugar y hay una tradición de justamente en estos días eh, del Omer, en los cuales nos encontramos hoy es justamente el Agba Omer el 33 del día del Omer de en Shabbat por la tarde estudiar Pirkei Abot, que fue eh, lo que vos mencionaste traído de, de justo de Pirkei Abot.
0: bien, buenísimo, gracias gracias Mike eh, bueno eh, de alguna manera, como estas reglas básicas eh, que, que, que hay que seguir, ¿no? Eh, empieza a mencionar, bueno, lo decían Santos, ya lo dije. De alguna manera dice, respete cada uno a su padre y a su madre. cumpla mi Shabbat.
1: ¿Dónde viste eso también en la Torah?
0: Esto de los... Me los diez mandamientos, ¿no?
1: Exactamente. Como dijimos, están... Andan por ahí. El respetar a los padres es justamente el, el quinto mandamiento.
0: O sea, fíjate que hay la frase que dice: respete a cada, uno, a cada uno, a su padre, a su madre y cumpla mi Shabbat. De alguna manera es como para crear un ser humano y estás un padre, una madre y a Dios. ¿no? Shabbat medio representado por Dios, eh, el padre y la madre. ¿no? ¿Y
1: Shabbat, ¿Y Shabbat dónde lo viste antes en la Torah?
0: Me parece que también estaban los diez mandamientos, Shabbat, sí. El
1: cuarto mandamiento. Ay. El cuarto mandamiento, interesante, un detalle, hay gente que viene de familias en las cuales no se respeta el Shabbat sí, y que quiere empezar a respetar el Shabbat, lo cual en su entorno puede ser un poco extraño, dice ahora de repente no usa el celular, no puede salir a tomar un café conmigo el sábado, siempre íbamos a ver el, el, el partido, eh, los viernes a la noche no puede salir a, a tomar algo, vive ahora diferente y eso en la familia puede ser molesto. Entonces hay algunos padres que están muy molestos que sus hijos empiezan con esta nueva conducta y dicen, nada no, pará, en la Biblia dice, vos tenés que respetar a los padres. Entonces, ¿cómo es? Pero en la Biblia también dice del Shabbat, ¿cómo, cómo haces? ¿no? ¿No? Entonces ahí, ahí hay un, un truco. El de Shabbat es el cuarto mandamiento y los padres el quinto. Es decir, es un mandamiento de los diez mandamientos, pero si tus padres no quieren que vos respete Shabbat, vos tenés derecho, por así decir, de respetar el Shabbat igual, porque va
0: antes. Buenísimo. Muy buen dato, Mike. Muchas gracias. Bueno, a ver. Eh, sigue con otras de las más importantes de estas eh, leyes. Dice: no roben. Eh, ni nieguen falsamente, ni mientan, que también lo hemos escuchado en los diez mandamientos, como bien decís, Mike, no maldiga, después dice una frase, no maldigas al sordo ni pongas obstáculos delante del ciego, ¿no? Eh, es interesante, ¿no? Habla, o sea, más allá de, 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 del ejemplo tan directo, creo que hace referencia un poco también a, a la confianza, ¿no? Como que si alguien confía en vos, no le des un consejo equivocado, o sea, viste como poner, o sea no hablas solamente para esos casos, ¿no? Como de alguna manera de, de, de cuidar eh, la confianza y, y no dar consejos equivocados. Eh, bueno, tome a Elohim, eh, solo uno conoce su verdadera eh, intención, eh, uno y Dios, ¿no? De alguna manera como que los tomes a, a Elohim. Eh, no perviertas la justicia, no favorezcas al necesitado, ni sobreestimes al poderoso, juzga a tu prójimo con rectitud. ¿no? O sea, de alguna manera, de nuevo, la justicia, que no favorezca, o sea, por, por estar necesitado no alteres la justicia, dice acá. Eh, eh, ni sobreestimes al poderoso, como que al, al poderoso también lo juzgues, ¿no? de alguna manera no le tengas miedo. Eh, y... Y bueno, esto de juzgar a tu prójimo con rectitud de punto de vista de que si no sabes, es el beneficio de la duda, ¿no? Es interesante.
1: Eso de, los, de ser eh, correcto en los juicios también es tan importante en la Torah que se mencionan en dos otros para yo, también, que ambos están grabados en Descubriendo Torah. Uno es Mishpatim, que significa juicios civiles, y uno es shoftim que significa jueces. En tanto, hay, en ambos esos para yo, también se menciona. Y también relacionado con lo que dijiste, el ciego, el sordo, no se re refiere, como decís, solamente al que no ve con la vista de los ojos o no escucha con las orejas, sino que puede ser, explica Rashi, alguien que no entiende de un tema. Puede ser, por ejemplo, el rubro inmobiliario o el rubro de seguros de vida o el rubro de acciones o... En un juicio, un abogado sabe tal vez más de las leyes que su cliente. Entonces, estás en mano del otro. No podés aconsejar eh, de algo que, dice Rashi, de algo que te va a beneficiar a vos. ¿Ok? Es decir, vamos a decir, por ejemplo, él dice, vende tu burro y comprate un campo. Y a su vez es él el que, por ejemplo, vende el campo. Eso... Es, eh, dice que lo de ciego y del sordo se refiere a, a ciego y sordo mucho más allá de los cinco sentidos, sino que uno no está familiarizado en un tema, y es el tema de los consejos. Y además acá vemos que después de todos estos versículos, muy frecuentemente leemos justo en esta para allá yo soy Dios, a mí ayer. ¿Lo, ¿Lo viste? Sí, sí, y lo vi. Y por todos sí, lados. Todos lados sí. por, un lado, por un lado, ¿cuál es el mandamiento ese? El primero, hay un acción Entonces hay ojos que ven y, y orejas que escuchan, por un lado. Y por otro lado, es que todas estas cosas derriban de que uno tenga lo que llaman Yirat Shamay, un temor a que hay un Dios.
0: Bien, 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 bien bueno, sigue con estas leyes tan importantes no andes con chismes en tu pueblo esto también, lo de controlar la boca ya lo hablamos en otras para yo me gusta esto que hace como un repaso de, ¿no? parece como viste en la facultad el resumen de lo más importante ¿no? Me veo un poco repetitivo pero bueno, por lo menos te, te ayuda a aprenderlo más supongo que por eso lo repite No, nada, nada está de más acá dice no permanezcas inactivo mientras la vida de tu prójimo esté en peligro ¿no? y después viene con una bastante polémica que dice y famosa, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eh, Esta es, eh, a ver, una, una ley que, eh, que es, eh, es interesante, ¿no? O sea, más allá de que obviamente eh, después la dijo Yeshua, ¿no? Mucho más adelante en la historia y se hizo famosa también por eso, ¿no? Como parte ¿no? Del, del cristianismo, ¿no? De alguna, de alguna manera en relación al, al, al amor al prójimo, y ahí el debate, ¿no? Un poco de si es posible amar al, próximo, al prójimo como a ti mismo, ¿no, Mike?
1: Exactamente. Y acá queremos entrar un poquitito en lo que es el Homer y la Alba Omer, como mencionamos, como prometimos. Sí, una cosa
0: más. Creo que hay mucha gente que, sí. no, que no sabía que en, el, en la Torá estaba esta frase. O sea, creo que hay mucha gente de, de, del porcentaje del mundo que cree que esta Torah no está, que vino después, ¿no? De alguna manera. Yo, yo, yo era una, yo hasta hace poco no sabía, la verdad.
1: A veces, incorrectamente, el judaísmo tuvo esta reputación de ser una religión más legalista, más formal, mientras que por ejemplo otras tradiciones eran más pacíficos más concentrados en el amor ¿sí? Eh, y conectando ahora entonces a lo que era um, el, el, el Agbaomer que es hoy justo y que tiene que ver el Agbaomer con eh, amar a tu prójimo como a ti mismo de la siguiente manera había un gran sabio eh, que vivió en el primer siglo que se llamaba Rabbi Akiva Akiva él venía de un background, su or sus orígenes, ambos sus padres eran forasteros, conversos al judaísmo. Es decir, sus ambos abuelos, eran ninguno era judío. No sabía leer hebreo, y luego aprendió, vio una famosa um, escena con una gota que formaba una roca, él dijo, si esta roca puede formarse, yo también puedo aprender Torah. Y terminó siendo un gran, gran sabio de la Torah. Pero él dijo, K'lal, la Torá, o sea, la regla general de la Torá es Ve hafta la vieja que amoca. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la regla general, dijo. ¿okay? Él también era discípulo de la casa de estudios de un famoso rabino que vos seguramente lo conocés que se llamaba Gilel, como hay bet Gilel por todos lados. Sí. Gilel sí. hubo una gran una famosa escena que se explica en el Talmud que Hillel competía con otro que se llamaba Shammai, y Shammai era más estricto, y Hillel era un poco más permisivo ¿sí? O sea, una vez vino un no judío y pidió a Shammai dijo, yo quiero convertirme al judaísmo pero quiero estar parado en una pierna y que vos me expliques de qué se trata ¿viste cómo hoy en día los business ideas, vos tenés que tenés un tiempo con un inversor en un ascensor vos tenés que hacer el pitch en el ascensor, y ahí es el momento que vos tenés con él, si no sabés explicar la, el business día ahí, no, no logras levantar la inversión. Entonces eso era lo que quería este, este gentil. Shammai, ¿qué hizo? Agarró su vara y lo iba a pegar. Ándate de acá. Sí, en la Torah se estudia, no, una vida no alcanza para estudiar la Torah. Después fui a Gilel. ¿Qué dijo Gilel? Él le dijo, sí, no hagas al otro lo que no quiera que te, que te hagan a vos. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero en forma negada. Entonces, él dijo, el resto es comentarios. De la misma manera, acá que Doshim tenemos un poquito más explícita las leyes, pero de dónde se originan, de los diez mandamientos. El resto es comentarios. Pero se necesitan los comentarios, ¿ok? ¿Por qué lo dijo de forma negada, Gilel? Porque era muy vivo. Entonces, él dijo, no me hagas esto. No me hagas intentar explicarte todo de una, de, de, de una, en una pierna. Fue una manera amable de reprocharlo. Y dijo, el resto de comentarios. Entonces tenemos a Rabi Hilel, Rabbi Akiva, grandes rabinos, eh, que esto es el, el principio eh, fundamental de, de la Torah. Y hay muchos sidurrim, libros de, de rezos, que dice que antes de hacer toda la tefilá sea la tefilá que, eh, que sea en el, en el día, tienes que pronunciar, asumo sobre mí la mitzvah positiva de amar al próximo como a mí mismo. Si no lo hago, el resto de la tefila no es válida. O sea, no importa las conexiones que vos podés hacer si esto no es el propósito.
0: Bien. Yo tengo un poco más, Mike, ya que estamos hablando sobre el Baomer eh, A ver, yo estuve leyendo un poco que hay como tres rabinos independientes en la historia que medio como que pasaron cosas. El Lag que es el 33 justamente de... Del, del, del Omer, que es la, ¿no? la, la cuenta del Omer que podemos dar más adelante, que son los, los 50 días no entre Pesach y la entrega de la Torá, ¿no? Son, son, Exacto, los
1: 49 días, el día 50 es la entrega de la Torá. Bueno, eso,
0: esa es la cuenta del Omer y que ahora justo estamos en esa cuenta, ¿no? Que los primeros días son medio tristes, algo así. Hasta, Hasta el día 33, se supone. Está bien, porque pasaron muchas cosas malas en la historia en esos días, o sea, en distintos años, pero en ese periodo de tiempo, que ya lo hablamos un poco la vez pasada.
1: Justamente este Rabia Kiva, no llegué a eso porque empezaba también a mencionar a Gilel, pero Rabia Kiva tenía 24.000 alumnos que fallecieron en una pandemia, lamentablemente, eh, y fallecieron 24.000, salvo 15. 15 personas sobrevivieron, el resto de los 24.000 alumnos fallecieron, pero en el día del Agbaumer cesaron de fallecer, no, no, no murieron más. Sí. Entonces es un día como un corte.
0: La plaga era de, sí, de difteria, eh, y aquí va algo más importante mencionar, es que empezó a estudiar Torán a los 40 años, más casi como yo, o como vos. No sé, vos empezaste antes, pero más joven. Pero, ¿Vos, pero,
1: vos sos Vos sos trata,
0: llama el próximo aquí, ¿va? No, está loco. <ríe> ya, boludeces. Bueno, eh, entonces, eh, básicamente, eh, a los 80 se convirtió en un gran maestro. Era iliterato, o sea, no, no, no sabía leer. Y, y bueno, básicamente lleva a tener, como decimos, 24.000 alumnos que, que murieron por la plaga. Después tuvo más, algunos más que lograron transmitir su, su conocimiento. Ese es un hecho de la historia. Y después se relaciona mucho con eh, dos líderes: uno. Shimon Barcová, que fue uno de los líderes en la, en la revuelta contra los romanos, ¿sí? se rebeló y tuvieron dos años...
1: Barcová, un, un guerrero. Esa, hay es una opinión que dice que Tapia Kiva opinaba que él era el magia, porque era, era el salvador el que se, se, rebel que se rebeló contra lo, lo, los romanos. Los romanos. Sí, exacto.
0: Y después el, el rabí Shimon Bar Yohai que una vez también se opuso a los romanos y que se pasó 12 años estudiando Torah y fue uno de los grandes cabalistas, ¿no? Eh, que hizo el, so, la Zohar, ¿puede ser? O algo así. El
1: Zohar, el Zohar sí, es sí. la obra maestra de la Kabbalah y la gran parte de Zohar se atribuye a, a Rabbi Shimon Bar y él se escondió correctamente en una cueva, escondiéndose de los romanos, estudiando Torah porque ellos habían prohibido eso y estaba ahí en, con, su, eh, con su hijo, con su hijo estudiando, Torah en una, en el rabí Eliezer, decía que tenía solamente una prenda de ropa, y se lo pusía solamente en Shabbat, eh, y el resto de la semana se cubría con el pozo y, y estudiaba, y después cuando salió, eh, reveló sus, sus estudios, que eran de la Kabbalah, es el Sod, de la Torah, es el, los secretos de la Torah, el vino de la Torah, la, la la cosa bueno. más interna.
0: ¿Al, algún día sí. vamos a estudiar eso, Mike. Algún día vamos a estudiar la, la cábala.
1: Nosotros, en orden, primero un poquito de, de, lo, de lo superficial, y después, pero lo que también, eh, y después uno puede ir eh, más para adentro. Eh, pero cuando él falleció ese día, eh, reveló tantos hidushim, tantas renovaciones, tantas innovaciones. Pero ahora que decía que era, su alma era como un fuego. Y por eso es una de las razones que hoy en día se celebra, se festeja la Guaumer con una fogata. Eso es una de las cosas, porque la Guaumer, el 33 del el entonces Rabbi Shimon Barujai, falleció, dejó este mundo, en el día de 18 de Iyar, que es justamente el... Lagbaomer. Lagbaomer viene de las dos letras hebreas, Lamed, Gimel, 30, Gimel 3, 33 del Pérez.
0: Bien.
1: Eh, y Rabbi Shimon pidió que este día iba a ser una, un día de alegrías, un día de fiesta, que no iba a ser recordado con tristeza, sino con, con alegría. Una manera de entender eso también es, que cuando alguien vivió una buena vida, con todo bien, que no tenía ningún tipo de, de arrepentimiento, eh, mal, digamos, arrepentimiento, desde yo así, pero no, nada, eh, una vida exitosa, es una alegría, porque es un modelo a seguir.
0: Bien. Bueno, entiendo que eh, donde se festeja la bueno, bueno, pasó esta tragedia, lamentablemente, ahora en, en Israel, es donde está enterrado justamente Barrio Jai, ¿no? El camino Shimon Bar Nerón,
1: sí, la, falleció ahora una, una gran tragedia que no se puede entender de esta cosa
0: pero es, es así bueno, y entonces estábamos en la parte de la de ama a tu prójimo como a ti mismo ¿no? Eh, la, el, el sentido me parece que tiene que ver también con amar a, a pesar de los defectos del otro ¿no? o sea amar al otro aunque uno no esté de acuerdo o, 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 o también con sus defectos ¿no? Eh, y después bueno hay ciertos decretos eh, que los repite eh, varias veces la, la Torá y, y que también acá hace referencia a esos decretos que no tienen racionalidad humana, no No comer cerdo, la verdad es que ya las hablamos varias veces. ¿no? Eh, a ver, entonces, de alguna manera, los, un poco para resumir, me parece, la, la, la para allá de, de esta semana, después, después, acuérdense que esta persona en realidad venía con, con la anterior, con la número 29, era a Jeremy Mott después de la muerte que hablaba mucho un poco de, de al principio un poco de, de Yom Kippur y después un poco sobre también lo de los, los distintos eh, hechos ¿no? y acciones eh, de, de que hay que hacerlas de alguna manera con, con objetivos superiores eh, de cumplir porque hay que cumplir eh, de una manera no, no asimilarse bueno hablaba de distintas cosas también reglas bastante importantes y generales eh, eh, hace eh, referencia a la, esta, la, entonces, al camino a la santidad entonces, medio como para resumir una interpretación interesante que, que encontré por un lado dice alejarse lo inmoral y lo pecaminoso ¿no? esto lo venimos vi, lo viendo hace varias para, para allá, Mike o sea, lo de no hacer cosas malas segundo lo que está permitido hacerlo pero de alguna manera tratar como de santificarlo, como dice acá, ¿no? Con equilibrio. No sé, un buen ejemplo es el vino, ¿no? O sea, las cosas lindas, buenas, que podés tomar vino, pero no te emborraches, por ejemplo, ¿no? O sea, con equilibrio, pero de una manera, santificándolo desde el punto de vista de, de no hacerlo solo por la necesidad, sino con un con fin más eh, de elevación, ¿no? Sí, Mike. Bien. Un ejemplo, ¿no? De comer o beber
1: algo, había un ejemplo de un, un rabino hasídico en Europa, lo que dicen un rebe, eh, que hacía to, to, era, tenía un nivel muy elevado en todo lo que hacía, espiritualmente muy elevado. Y había un, un, una persona, un hombre, que era un judío normal, que le preguntó con todo el respeto, dijo, vos por ejemplo comes una manzana, y todos hacen cualquier cosa para obtener algún tipo de residuo de una manzana que vos comiste, o vos bendeciste un vino, y después vos borras ese vino y la gente hace cualquier cosa para tener una gota de ese vino y lo mezclan con agua toda la vida para decir, tuve un vino que era tuyo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia de tu vino y mi vino? Es vino, yo también soy un hombre tomo vino y vos también, ¿qué hay acá? Entonces el, el, el maestro lo respondió con mucho respeto, muy humildemente, dijo, yo cuando como una manzana, la única manera de por qué yo como la manzana es para decir la verdad Ah, vos vos decís la verajá para comer la manzana.
0: <ríe> está bien, está bien. Es, es,
1: es el propósito, sí.
0: Está bien, como que el, or, el orden de los factores, está bueno, está bueno. Bueno, entonces, primero alejarse de lo malo. Segundo, hacer lo bueno con equilibrio y dándole, de alguna manera, santificándolo. Tercero, hacer a Dios querido a través de nuestras acciones y palabras, ¿no? Ser como embajadores de Dios, de alguna manera. Y cuarto, dice ser compasivo y misericordiosos como Dios, ¿no? De alguna manera el día del perdón perdonar, ¿no? Como, como hace referencia a esta, a esta O sea, pero es interesante esto, estos cuatro conceptos eh, y, y también es interesante ver que la primera frase con la que arrancó, arrancamos, arrancamos esta para allá que dice, sean sagrados, sean santos, de alguna manera no dice son santos, no dice el pueblo es santo o el pueblo es sagrado, sino que tiene que buscar la santidad, tiene que de alguna manera, no es algo pasivo, es algo activo. Tenés que hacer cosas, ¿no? el, el, el sentido un poco de esta unidad para allá.
1: Perfecto. Otra, otra um, cualidad este día tan especial, el 18 de Iyar, el Lago Omer, es que históricamente, antes de lo que pasó con Rabbi Shimon, era que cuando estaban en el desierto, en el Midbar, cuando salieron de Egipto, un mes después, el 15 de Iyar, salieron el 15 de nisan ¿sí? El 15 de Iyar, un mes después, se agotó el stock. No tenían más matzá no tenían más comida, ¿ok? Iban tres días sin comida, y el 18 de Iyar, es hoy, empezó a bajar el famoso man, el pan del cielo. Entonces, ahí está el tema de la emuná. La emuná también tiene que ver con la palabra imun, que significa, como vos decís, entrenar adquirir o sea no es en sí un talento tener en una. no es algo que vos nacés con eso o esa persona es así no es realmente un objetivo a la cual uno tiene que vivir con eso y como vos decís relacionado con eso no elegir una manera de vida no porque es fácil o porque tiene un beneficio obvio no hay que adquirirlo hay que esforzarse para llegar a eso bien
0: ¿no? yeah. Bueno, Mike, creo que estamos, ¿no? Con esta para allá, no sé si te quedó algo más, si no.
1: Me parece que estamos con la para allá eh, que quedó sin. Eh, Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es lo, 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 la regla general de la Torah.
0: Dale. Muchísimas gracias a todos por, por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Descubriendo Torah. Shabbat shalom.